0: שלום, ערב טוב, אנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה ודווקא בתקופה הזאת, לאור כל אירועי הדמים בימים האחרונים ובכלל, מאוד חשוב לי לדבר איתכם קצת על הגנה עצמית, גם לתת לכם כלים באמת לדעת מתי מותר להשתמש בנשק באופן פרטי ללא אישור של השלטונות והממשלה, וגם לדבר באופן כללי על הגנה עצמית, זהו פרק קצר של כמה דקות ואני אנסה בפרק הזה. לעשות קצת שכל ולתת לכם את גבולות הגזרה גם כדי שתדעו מתי מותר לשלוף וגם כדי שתבינו האם כדאי לכם בכלל לעשות רישיון לנשק, האם הדבר הזה מסכן אתכם באיזושהי דרך, ובאופן כללי, מה התפיסה ומה הפילוסופיה הפוליטית מאחורי ההגנה העצמית. אז כמו כל דבר אני מציע שנתחיל ביסודות. היסודות של הגנה עצמית בעצם היו לפני כמה מאות שנים. שבהם כל אדם היה אחראי על הביטחון שלו, כל אדם היה אחראי על אכיפת החוק בתחומו. לא היה משטרה, לא היה מג"ב, והיה צבא שגויס מעת לעת בשביל להילחם מלחמות רצוניות. המשטרה היא מוסד מודרני מאוד של המאתיים שנים האחרונות. ולפני שהייתה משטרה, פשוט האזרחים התגייסו יחד להגן על הרכוש שלהם, ואתם יכולים לנסות לדמיין את זה במערב הפרוע. במערב הפרוע אמנם יש את השריף, אבל מי שגרה בחווה מבודדת, יורה ואז שואל שאל שאלות. הוא לא מחכה למשטרה, גם כמשטרה לא אפקטיבית ולא יכולה לעזור לו, אבל גם כי באמת הוא אחראי על החיים שלו, והוא אחראי על אכיפת החוק, אכיפת המוסר באזור שלו. נרוץ כמה מאות שנים קדימה, אנחנו במאה ה-21. מה שבעצם הממשלות המודרניות עשו בתקופה המודרנית, זה לכונן איזה סוג של אמנה חברתית, שבה כל אחד מאיתנו מוותר על חלק. מהביטחון שלו, או מוותר בעצם על חלק מהיכולת ומהזכות הטבעית שלו להגן על קניין שלו, להגן על הביטחון שלו ועל עוד כל מיני זכויות. את הזכויות האלה המדינה בעצם הלאימה, והיא אומרת לנו את הדבר הבא: אני בתור משטרה אדאג לביטחון שלכם, אני בתור צבא אדאג לביטחון שלכם, לכם כבר אין את הזכות לפעול לבד. וזו האמנה החברתית. כל אחד מוותר על, על חלק מהחירות שלו, ובתמורה, הממשלה לוקחת על זה אחריות. הממשלה משיגה התמחות בתחום הזה, מכשירה אנשים לאורך כל חייהם כדי שהם יהיו המקצוענים הכי גדולים בהגנה על הביטחון, על השלום ועל הרכוש שלנו. וזו האמנה החברתית. אבל... יש נקודת קצה לאמנה החברתית, והנקודת קצה הזאת היא עילת ההגנה העצמית. זאת אומרת, ההגנה העצמית היא כלל במשפט הפלילי שמאפשר לנו, בעצם בתור אזרחים, לחזור רגע למצב הטבע שלפני האמנה החברתית ולהשתמש בכוח שלנו על מנת להגן על עצמנו, על רכושנו, על חברינו האזרחים. ואני אקריא עכשיו את חוק העונשין ואת סעיף ההגנה העצמית, שהוא סעיף 34י רבתי לחוק העונשין. והוא אומר כך: "לא יישא אדם באחריות פלילית, למעשה, שהיה דרוש באופן מיידי כדי להדוף תקיפה שלא כדין, שנשקפה ממנה סכנה מוחשית של פגיעה בחייו, בחירותו, בגופו או ברכושו, שלו או של זולתו. ואולם, אין אדם פועל תוך הגנה עצמית מקום שהביא בהתנהגותו פסולה לתקיפה, תוך שהוא צופה מראש את אפשרות התפתחות הדברים. ואני אתרגם את זה רגע לעברית ולא למשפטנית. <ת CHARL> <תקופ> <תקופ> כלומר, המדינה אומרת לי, אתה לא תיסע. באחריות פלילית, כלומר אתה לא תהיה אחראי מבחינה פלילית, אתה תשוחרר, אתה רק תלקח לזה תיעוד או מתן עדות או חקירה קצרה. אם עשית מעשה, גם הרג של בן אדם, גם פציעה, גם סתם הכלכלה בכנף, אם המעשה הזה שאתה עשית היה דרוש, כלומר היה בו צורך מיידי, למה מיידי? מיידי זה בעצם כי... אם זה לא מיידי, אם אתה אומר, תבוא התקפה מחרתיים, ויש איזה מישהו שאיים עליי שיבוא למחרתיים לשבור לי את הרכב, או עוד יומיים לשבור לי את הגולגולת. אז אם זה לא מיידי, אתה יכול לדווח למשטרה, כדי להדוף תקיפה, שלא כדין. אז תקיפה, תקיפה זה תקיפה דווקא של הגוף. האם מישהו שבא לשרוף את הרכב, אני רשאי לבוא ולהגן על הרכב? כן. אבל, באמת, זה קצת הרחבה של ההגנה העצמית. אז תקיפה שלא כדין, כלומר, יש, יש תקיפה שהיא כן כדין? לא, אין תקיפה שלא כדין. זו בעצם תקיפה פלילית, שנשקפה ממנה סכנה מוחשית. זאת אומרת, אם אתה אומר, אני לא יודע אם הוא עומד לתקוף, לא עומד לתקוף, אני לא ממש יודע בכלל מה הכוונות שלו, הוא לא אמר לי, בהתנהגות שלו לא ניתן לראות מה, מה בעצם הכוונות שלו, אז אתה לא מוגן מבחינת הגנה עצמית. של פגיעה בחייו, אוקיי, אז סכנה מוחשית למה? אז דבר ראשון, או פגיעה בחירות, כלומר מישהו מגביל את החירות שלי, או בגופו, או ברכושו, זאת אומרת, אז התקיפה שלו כדין גם תקיפה שלו כדין של הרכוש, שלו או של זולתו, זאת אומרת בהגנה עצמית אפשר להגן לא רק על עצמי, אלא אפשר להגן גם על חיי האזרחים. ואולם, אין אדם פועל תוך הגנה עצמית, מקום שיביא בהתנהגותו הפסולה לתקיפה, תוך שהוא צופה מראש את אפשרות התפתחות הדברים. וכאן נשאלת השאלה בעצם מה זה התנהגות פסולה, שהביא עצמו בהתנהגות פסולה. זאת אומרת, מישהו שמתגרה במישהו אחר, זה מישהו שהביא בהתנהגותו פסולה. ניתן סתם דוגמה. הדוגמה היא, נגיד, מישהו שהלך ובאמצע אום אל-פחם נופף בדגל ישראל. האם הוא הביא בהתנהגות פסולה לתקיפה? האמת היא לא. כי נפנוף בדגל ישראל זאת לא התנהגות פסולה. אבל אם מישהו באמצע אום אל מתגרה בערבים ואומר להם, אתם אפסים, אתם זבלים, טוב שלא מגייסים אתכם כי אתם לא סומכים עליכם או משהו כזה. אז זאת באמת התנהגות פסולה. ואז אם מישהו יתקוף אותך, אז יכול להיות שאתה נושא בחלק מהאשמה. ואז אם תקפו אותך ואתה מחזיר, זאת כבר לא הגנה עצמית. עכשיו בואו נדבר רגע על אקדחים ועל חקירה ועל איך מתנהגים ומה אומרים. אז דבר ראשון שחשוב שתדעו, זה שיש תנאי מאוד, מאוד מאוד חשוב בתוך הגנה עצמית, והוא תנאי הסבירות, או נקרא לו תנאי המידתיות. זאת אומרת, אם בא מישהו לתקוף אותי, אבל הוא לא מסכן אותי יותר מדי, אני לא יכול לירות לו בראש. אם בא למישהו עם אה, ידיים חשופות, ואני רוצה לשלוף עליו נשק ולירות בו, זה דבר שהוא לא מידתי, זה דבר שהוא לא סביר. יכול להיות שלירות באוויר, זה יהיה סביר, יכול להיות שלירות על הקרקע, יהיה סביר. אם מישהו זורק עליי אבן, נשאלת השאלה בעצם מה סביר ומה לא סביר, וזאת שאלה גדולה, וזאת שאלה ערכית. עכשיו, השאלה הערכית הזאת, היא בעצם שאלה שנצטרך יום אחד מי שישלוף נשק, להסביר לחוקר שלו. ובהקשר הזה, חשוב שתדעו שכל עילת ההגנה העצמית היא עילה סובייקטיבית לגמרי. זאת אומרת, לא שואלים את השאלה האם באמת היית בסכנה מבחינה אובייקטיבית. מספיק שחשבת שאתה בסכנה מבחינה סובייקטיבית, נגיד חשבת שראית אצל התוקף שלך מין אקדח ביד, אבל זה לא היה אקדח, זה היה סתם איזה אקדח אוויר, אז אתה יכול לראות בו על מנת להרוג. אתה יכול לראות בו על מנת לנטרל אותו לגמרי, כי אתה חשבת שזה כרגע אקדח. אני אתן דוגמה אחרת שהיא קצת יותר מובנת וקצת יותר אבסורדית. והדוגמה היא כזאת. חייל שישן בבית של ההורים שלו, שמע פתאום רעשים בלילה. ראה מישהו שמנסה לפרוץ מהחלון, וירה בו. מסתבר שמי שנסה לפרוץ מהחלון היה אחיו הבכור, שבדיוק חזר מחופשה בסיני ולא היה לו מפתח, והוא חזר ככה בהפתעה. האח הבכור נהרג. והאח הקטן לא הורשע על רצח או על הריגה או על רשלנות, אלא זוקה, בגלל שזה נחשב כהגנה עצמית, בגלל המצב התודעתי הסובייקטיבי שהיה לו. מבחינה סובייקטיבית, הוא חשב שזה פורץ עם נשק, הוא אמר גם שהוא ראה איזה נצנוץ של משהו ביד שלו, והוא חשב שזה איזשהו פיגוע חבלני, אז הוא ירה בו. זה בדיוק מדגים את המקרה הזה. אז יש לנו את הסבירות, כלומר, ההגנה העצמית צריכה להיות בכוח, יחסית מקביל לאיום שנשקף או שאתה חושב שנשקף לגוף, לרכוש או לחירות שלך. דבר נוסף שמאוד חשוב שתדעו, זה בעצם האפשרות לפתור את המצב בלי הגנה עצמית. זאת אומרת, במצב שבו אפשר להתקשר למשטרה, חשוב להתקשר למשטרה. במצב שבו אפשר לברוח, כדאי לברוח. עכשיו, מה עושים אם... התוקף הוא לא בא לתקוף רק אותי, ואז אם אני אברח, אז יופי, אני את עצמי ואת נפשי הצלתי, אבל מה יקרה לשאר האזרחים? אם אותו תוקף אני יודע או חושב, כי שימו לב, זה עילה סובייקטיבית. כלומר, מה שעובר לי בראש זה הדבר הכי חשוב. הרבה יותר מאשר מבחינה אובייקטיבית, אני יודע לאן אותו פורע, אותו מחבל, ממשיך. אז אם אני, מבחינה סובייקטיבית, חושב שאותו פורע עומד להמשיך ולהרוג או לפגוע באנשים אחרים, אז אני יכול לפעול בהגנה עצמית גם על מנת לה, להציל את האנשים האחרים. זאת אומרת, כיום במאורעות הדמים שיש במדינה לא ממש צריך לברוח. אפשר להגן הגנה עצמית בסגנון שהוא כמו משטרתי. זאת אומרת, המשטרה לא באמת יכולה להגיע לכל מקום ולכל, בכל, ובכל זמן, ולכן המתגונן יכול לפעול כסוג של משמר אזרחי ברחוב, ולדאוג לזה שלמקומות מסוימים הפורעים לא מגיעים, ושהם לא נכנסים לאזורים שבהם מסכנים אנשים אחרים. האם מותר לירות באנשים על מנת שהם לא ייכנסו? כנראה שלא. אם אתה לא מותקף, ואם סתם אנשים הולכים ברחוב, אתה לא יכול לירות בהם, ולא כדי לשלוף נשק. עכשיו, אני נוגע בדברים ככה באמת מעוף הציפור, ואני לא רוצה להרחיב יותר מדי, אבל מה שחשוב שתדעו... וזה חשוב שתדעו לא רק בהקשר של הגנה עצמית, אלא גם בהקשרים של חקירה על סמים, ועל אלימות, ועל אונס, ועל כל דבר ועניין שעלול לקרות בחיים האלה, ולהביא לחקירות. לא מדברים בחקירה, ולא נכנסים לחדר החקירות, בלי להתייעץ עם עורך דין. לא לחקירה קצרצרה, ולא לחקירה מקדימה. לא מדברים כמו שלאור אזריה דיבר עם חברים מיד אחרי שיורים במישהו ואומרים הגיעו למות או איזה משפט הבל כזה ואחר, כי הדברים האלה אחר כך מתוחקרים והכל הכל הכל, הכל מגיע לחוקרים. ויש לנו זכות יסוד חוקתית של הליך הוגן להתייעץ עם עורך דין לפני כל חקירה. וגם אם אומרים לכם במשטרה, לא, זה ייחשב כחוסר שיתוף פעולה, זה עלול להביא לעכברה בעונש או כל מיני הבלים כאלה, לא נכנסים לחקירה בלי התייעצות עם עורך דין. ואם אין לכם עורך דין, מתקשרים לכל מיני ארגונים כאלה ואחרים כמו חוננו, שיכולים לעזור ולסייע, וגם שווה לתרום להם כסף, על מנת שיוכלו לעזור ולסייע לאנשים שצריכים את העזרה המשפטית הזאת. זכות השתיקה נועדה בעצם למנוע מצב שבגלל פליטת פה קטנה או בגלל איזושהי מילה לא במקום שנאמרה בתוך חקירה, שהחוקר בעצם יודע מה הוא רוצה להוציא ממך ואתה לא יודע מה הוא רוצה להוציא, אז אדם מורשע על לא עוול בכפיו. כי בסופו של דבר, בית המשפט נותן המון 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 חשיבות לחקירה הראשונה. כלומר, למילה הראשונה שהוצאת מהפה מיד אחרי האירוע. והרבה פעמים המילה הראשונה הזאת נאמרת. או בטעות, כמו אצל אלאור אזריה, שאמר לחבר שלו, הגיעו לו למות, או אה, בכוונה, בתוך חקירה. ולכן, כמו שלא קונים בית בלי עורך דין, ונותנים לו לעבור על החוזה, ככה גם לא נחקרים בלי להתייעץ עם עורך דין לפני זה. אני מאוד מקווה שעזרתי בפרק הקצר הזה, לנסות ככה קצת לעשות שכל בעניין, ואתם ממש מוזמנים לפנות אליי באישי, להתייעץ איתי. אני אשמח גם לעזור לכל אדם אחראי שיש לו עילה להוציא רישיון נשק. זה דבר שעזרתי כבר לעשרות עשרות אנשים להוציא רישיון, ואני מאוד מקווה שאני לא אזכה להציל חיים בשליפת הנשק האישי שלי. אני מעולם לא שלפתי ומעולם לא איימתי על אף אחד עם הנשק שלי, וכמו שלימדו אותי תמיד, וזו עצה אחרונה לערב הזה, לא שולפים אקדח, אלא אם כן מתכוונים לירות. לא שולפים אותו. לא לאיום קטן, לא כאקדח ביד כי אז אני יותר מוכן, או כל מיני הבלים כאלה. הוצאת אקדח מהנרתיק זה רק על מנת לירות. אלא אם כן כמובן אתה רוצה להאבד את הרישיון נשק שלך, ואז באמת ממש... ואז אתה מוזמן כמובן לשלוף ולשלם את המחיר, אבל זה, פל... אבל זה בהרבה מקרים יכול להיות עבירה פלילית. וממש דבר ודבר אחרון, ל... ודבר אחרון, אני כתבתי עבודת סמינר על הגנה עצמית. המגובה בפסיקה ובהרבה מאוד מחשבות על פילוסופיה פוליטית מסביב, אני אשמח לשלוח אותה למי שרוצה ולהתרשם ממנה על מנת להחליט אם להוציא רישיון נשק, להחליט האם לשלוף את הנשק במצבים כאלה ומצבים אחרים. ודבר נוסף שאני רוצה ככה לומר בסוף של הפרק הקצר הזה, זה החשיבות של החזקת נשק על ידי נשים. אז כפי שאנחנו יודעים, אני יודע שזה לא פוליטיקלי קורקט לומר את זה, רוב הנשים יותר חלשות מרוב הגברים. ונשק הוא בדיוק הדבר שיכול לגרום להרבה מאוד נשים להרגיש בטוחות, כי הן יודעות שאם המצב יידרדר עד כדי כך, הן יכולות לירות באוויר, הן יכולות מאוד מאוד להרתיע, ובסופו של דבר, אם הנשק נסתר, אז אפילו הנשק לא יכול לשמש לרעת האישה. זאת אומרת, אם אישה תלך עם נשק מחוץ למכנסיים או מחוץ לחולצה, בצורה בולטת, בצורה שאפשר לחטוף את זה ממנה בקצת כוח, אז זה באמת משהו שהוא מסכן את האישה. אבל יש שם הרבה מאוד נשקים מאוד קטנים, שאפשר לשים על הרגל, ואפשר לשים מתחת לחצאית, ואפשר לשים בכל מיני מקומות שבאמת לא, לא רואים אותם ואף אחד לא יכול לדעת שיש שם נשק. וזה דבר בעיניי שהוא מאוד מאוד מומלץ, במיוחד למי שגרה בתחומים של מאחורי הקו הירוק, שיש לה נסיעות ארוכות בלילה, שפתאום יכולים לעצור לרכב מלפני הרכב מאחוריה ולחטוף ליד הרכב. או כל מיני דברים כאלה, וכל מי שרוצה עזרה בלהוציא נשק, אז כשם שאני עוזר לגברים, אני גם אשמח לעזור לנשים, ואני מאחל לכולנו שלא נאלץ להשתמש בנשק, ושהוא ייתן לנו רק תחושת ביטחון, ולא באמת ביטחון. אז שיהיה הרבה בהצלחה.